0: Ben hatte sich an mich gekuschelt. Er atmete ganz ruhig und ich argwöhnte schon, er sei eingeschlafen, als er plötzlich leise sagte, «Ganz schön krass, was Gott an Weihnachten gemacht hat.» «Ja», flüsterte ich, und in diesem Moment wurde mir bewusst, wie recht Ben hatte. Eigentlich hatte ich die Wahrheit schon längst in mir drin, aber sie war irgendwo auf dem Weg vom Kortex zum Herzen stecken geblieben.» Weihnachten war eine Revolution, etwas Unglaubliches, nie Dagewesenes ein, und absolut Einmaliges war geschehen. Gott hatte alles religiöse Streben der Menschen einfach umgekehrt. Durch die Jahrtausende hindurch hatten die Menschen gewaltige Tempel gebaut, Kunstwerke aus Gold geschaffen, Weihrauch verbrannt und Tiere geopfert, um Gott nahe zu sein, doch niemals kamen sie ans Ziel. Im Gegenteil, nur allzu oft hatte all der Pomp nur der Machtgier und dem Gewinnstreben der Menschen gedient. Also kehrte Gott den Spieß um und wurde Mensch. Er wurde einer von uns mit all den Konsequenzen, die das mit sich bringt. Es fing an mit dem traumatischen Erlebnis der Geburt, mit Schmerz, Blut und Kälte. Es ging weiter mit Gefahr und Verfolgung. In seiner frühen Kindheit war Jesus ein Flüchtling gewesen. Später lernte er einen Beruf und lebte von der Arbeit Hände. Jesus hatte die gleichen Alltagssorgen wie wir. Und als er begann, den Weg zu gehen, zu dem er berufen war, fing der Ärger erst richtig an. Es gab Konflikte mit der Familie, seine engsten Gefolgsleute verstanden ihn ständig falsch und stritten sich untereinander. Die Forderungen der Menschen schlugen wie eine Tsunamiwelle über ihm zusammen. Er wurde gestalkt wie ein Popstar, auf das Übelste verleugnet und gemobbt. Um überhaupt noch Luft zum Atmen zu haben, musste er in die Einsamkeit der Wüste oder in die Berge fliehen. Es war vollkommen unmöglich, allen gerecht zu werden, zumal die meisten seiner Nachfolger ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen in ihn hineinprojizierten. Niemand sah, wer er wirklich war. Ständig standen sie in der Gefahr, das Eigentliche aus den Augen zu verlieren. So war das Drängen seiner Freunde für ihn gefährlicher als der Hass seiner Feinde. Alle paar Minuten musste er, Ent er Entscheidungen treffen, deren Tragweite kaum zu ermessen waren. Ich erschauderte, als ich mir diese Gedanken durch den Kopf gingen. Wie absurd war es, Gott vorzuwerfen, er wüsste nichts von der Erniedrigung des Alltags, nichts von Missverständnissen, Stress, Entscheidungsdruck und Konflikten. Wie absurd war es zu glauben, Gott würde sich nicht für meinen Alltag interessieren. Er selber hatte doch entschieden, uns im Alltag zu begegnen und nicht nur zu besonderen Ereignissen oder in den wenigen Momenten eines religiösen Ausnahmezustands. Es tut mir leid. »Murmelte ich. Es tut mir so leid.« »Was?«, fragte Ben. »Ach, nichts. Ich habe bloß mit Gott geredet.« »Und was hast du ihm gesagt?«, bohrte Ben mit der typischen Sensibilität eines Achtjährigen nach. »Das geht dich nichts an«, wollte ich sagen. Aber dann wurde ich mir bewusst, dass so eine Antwort zu geben nicht richtig war. Meine falschen Vorstellungen hatten Auswirkungen gehabt auf Ben.« hatte er nicht das Recht zu erfahren, was mit mir los war? Weißt du, ich war in letzter Zeit ziemlich im Stress, Ben seufzte. Papa, du bist immer im Stress. Ich runzelte die Stirn. Hatte ich das tatsächlich ausgestrahlt? Nun ja, ich räusperte mich. Auf jeden Fall fing ich an zu glauben, dass Gott sich nicht für meinen Stress interessierte und mich in diesem ganzen Schlamassel alleine lässt. »Wieso das denn, Papa?« »Tja, gute Frage, Ben.« Nachdenklich starrte ich in die Dunkelheit. »Wenn ich ganz ehrlich bin«, fuhr ich nach einer Weile fort, »liegt das, glaube ich, daran, dass nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle.« »Kenn ich«, erwiderte mein Sohn, »das geht mir beim Legenbauen auch immer so.« ich weiß genau, wie das Raumschiff aussehen soll, aber dann finde ich entweder die passenden Teile nicht oder der ganze Schrottmist fällt gleich wieder auseinander. Verstehe, ein guter Vergleich. Und was machst du dann? Irgendwann werde ich stinksauer, schreie ganz laut und schmeiß den ganzen Kram an die Wand. Okay, ich nickte langsam. Interessanter Lösungsansatz. Es könnte allerdings problematisch sein, wenn ich anfange, meine Kollegen an die Wand zu klatschen, wenn ich mich über sie ärgere. Ben kicherte. Dafür müsstest du erst noch ein bisschen trainieren, glaube ich. Hast du ne Ahnung, erwiderte ich. Wenn es um ein Forschungsprojekt wer geht, werde ich zum Hulk. Das würde ich gerne mal sehen. Im Kerzenlicht sah ich Ben bis über beide Ohren grinsen. Und mir wurde erneut bewusst, wie sehr ich diesen kleinen Kerl liebte. Unvermittelt schoss mir eine Frage in den Sinn. Wäre mir das auch so deutlich geworden, wenn es keinen Stromausfall gegeben hätte? Wenn ich an meiner Arbeit gesessen hätte, während er am Computer spielte? Die Antwort fiel mir nicht schwer. Wohl kaum. Diese Erkenntnis rief allerdings eine weitere Frage in mir wach. Erneut war es ein Geschenk aus diesem geheimnisvollen Adventskalender gewesen, dass erst eine Katastrophe hervorgerufen und mich dann einem meiner Kinder näher gebracht hatte. Steckte etwa ein System dahinter? Und falls ja, woher wusste das Ding, was ich brauchte? Kribbelnd überkam mich eine Gänsehaut. Was hat Jesus eigentlich gemacht? unterbrach Ben meine Gedankengänge. Wie bitte? stammelte ich. Was hat Jesus denn gemacht, wenn alles schief ging? fragte Ben. Hat er die Sachen auch an die Wand geklatscht? Einmal hat er so etwas Ähnliches getan, erwiderte ich nach kurzem Nachdenken. Da trieb er die Kaufleute aus dem Tempel, die Opfertiere zu Wucherpreisen verkauften und dabei mächtig abkassierten, bloß weil andere sich Gott nahe fühlen wollten. Er schmiss ihre Tische um und scheuchte die ganze Truppe raus. Aber meist hat Jesus ganz anders gehandelt. Wut war nicht seine treibende Kraft. Was meinst du damit? Na ja, wenn wir im Unrecht, wenn wir Unrecht erleben, dann kann uns das schon richtig wütend machen. Das ist auch in Ordnung so, denn manchmal kann Wut uns dazu helfen, das Richtige zu tun. Aber wir drehen die Sache oft um. Wir fühlen uns im Recht, nur weil wir wütend sind. Das aber ist komplett etwas anderes. Wieso? Stell dir vor, du versuchst drei Stunden und 47 Minuten lang ein lego zu bauen. Endlich ist es fertig. Du willst dieses großartige Werk ins Regal stellen, aber dann stößt du versehentlich gegen das Regalbrett. Das Raumschiff bricht in der Mitte auseinander und kracht zu Boden und zerspringt in tausend Teile. Was passiert mit dir? Ich raste komplett aus. In diesem Moment betritt Leonie dein Zimmer. Was tust du? Ich bin natürlich voll nett zu ihr, erwiderte Ben grinsend. Schon klar. Und in Wirklichkeit? Eskaliere ich total und schmeiß die sowas von raus. Ich nickte. Du reagierst also genau so, wie ich es tun würde, wenn gerade irgendetwas völlig schief läuft und einer von euch hereinkommt und eine Frage stellt. Wir sind wütend und wir fühlen uns deshalb im Recht. Aber Jesus hat sich nicht von seiner Wut leiten lassen. Und auch nicht von seinem Stress. Da waren tausend Leute um ihn herum, die tausend Sachen von ihm wollten. Und was tat er? Er wandte sich dem einzelnen Menschen zu. Er war ganz bei ihm, als wäre dieser Mensch der einzige auf der ganzen Welt. Und Jesus gab ihm das, was er in diesem Moment am nötigsten brauchte. Er hat zum Beispiel immer wieder jemand gesund gemacht. Ja, oder jemanden Dinge gesagt, die er unbedingt hören musste, zum Beispiel, dass er unendlich geliebt wird. Oder er hat mit jemandem gefeiert, obwohl niemand mit diesem Menschen mehr etwas zu tun haben wollte. Manchmal hat er auch jemanden umarmt und geknuddelt, wie zum Beispiel die Kinder, die man zu ihm brachte. Naja, das war eben Jesus, sagte Ben. Der konnte Leute heilen und wusste immer, was er sagen sollte. Ich kann so etwas nicht. Tja, das stimmt wohl, seufzte ich. Wir sind nicht wie Jesus, aber vielleicht können wir zumindest ein bisschen so sein wie Jesus, ebenso weit, wie wir es in diesem Moment gerade verstehen und hinbekommen. Kapiere ich nicht, brummte Ben. Wie soll ich zum Beispiel jetzt wie Jesus sein? Na ja, im Moment sitzen wir in einem großen, dunklen und ziemlich kühlen Raum und kommen nicht raus. Wir könnten wütend herumbrüllen, gegen die Wand treten und uns gegenseitig Vorwürfe machen. Wir könnten uns auch in eine Ecke verkriechen und uns einreden, dass wir gerade das schlimmste Schicksal auf der Welt erleiden. Oder wir machen es ein bisschen wie Jesus. Und? Ben sah mich mit großen Augen an. Und kitzeln uns ab, rief ich und stürzte mich auf ihn. Eine wilde Ranglerei begann die in einer wahren Kicherorgie mündete. Ben liebte es, abgekitzelt zu werden. Als wir für einen Moment nach Luft japsend innehielten, sah ich aus den Augenwinkeln, dass Licht im Flur aufgeflammt war. Zwei dunkle Gestalten standen an der Tür und starrten durch die Scheibe.